0: 就要开始长达十几、二十几年全天规范的学习生涯，可见这是一个多么重要的开端。从幼儿园家长到小学家长，角色的转换给各位爸妈带来怎样的心理变化？孩子入学后最受打击的一件事是什么？让孩子养成良好的学习习惯，为何是爸妈的第一重任？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题。一年级的家长，你准备好了吗？
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 孩子升入小学一年级，就要开始长达十几、二十几年全天的规范的学习生涯了。说那么恐
2: 怖、啊，十几、二十几年、啊，你算一下
1: ，是这个数字哦。在这段生涯里面，<笑>我们的小朋友将从儿童到少年，从少年到青年，嗯、人生最曼妙的年华都将在这期间度过。嗯、可见这是一个多么重要的开端。这个头开的好不好，它的影响力绝对不可小视。对
2: ，不是有那么一句话吗？叫做“看你嫁没嫁对人，嗯、看你上没上对这个花轿，一辈子作为检验，看你有没有生对娃，入学那天开始检验。<笑>”那今天我
1: 们请到了两位嘉宾，家有一年级的宝贝，要欢迎木木的妈妈，还有开心的爸爸，欢迎
2: 。大家好
4: 。大家好。
2: 我首先要问一个问题，一个特别好玩的问题，因为我还没有当爹，所以呢，自然喽也就成为不了所谓的小学生的家长。但是，在我心目当中，我有一种莫名的快感的冲动，就是。如果我终于有一天在孩子的作业上面签上我的字了，嗯、我会有一种极大的满足感，嗯、就是我终于三十年前的那个愁和那种、嗯、那种岁月，我感觉我战胜
0: 了。就是你
2: 们会不会有这样的感觉？没有，哎、完全没有。<笑>这两位
1: 爸爸妈妈反而没有，完全没有。真的<妈>是因为在辅导他、嗯、他检查他这个要乙月的作业的过程当中，已经耗尽了你所有的耐心吗？
3: 呃，怎么说呢？我倒感觉，比如说小欧，他是为什么呢？他会感觉到有种一雪前耻的感觉，对。而我们是什么呢？而我们是真当你是那个循序渐进的一个过程。嗯。你所面对是什么？你一开始要带他背很多内容，写很多东西。那三个字写下去之后，那是责任感。嗯。就到底你在孩子在那个课堂上表现是什么，你不得而知。你就信誓旦旦就
2: 把这个写上去了，你是会有点怀疑、疑惑在里面。我是有。嗯，所以签字这第一个问题抛出去，就会让你们觉得你们的感官很不一样，是
0: 吧？甚至会
4: 不会家里面有夫妻两个人互相推，你签你签。没有没有，这个我觉得，对于所有的家长，一般的情况下，嗯、事先会有一个协调和分工的，而且按照目前的情况来看，好像基本上都是妈妈签字会多一些。妈妈嗯、其实，在前两天我在电梯里遇见木木妈妈的时候，就说：“哎
1: 呀，你们家木木今天上小学一年级了，感觉怎么样啊？”嗯，他特别淡定。对呀、啊，<笑>就一年级了，没怎么样啊。嗯、我也不知道有什么好焦虑的。我办公室里面其他的妈妈们焦虑的不行哦。对呀、啊
2: ，其实小学生的家长焦虑就是。就如同现在同时期，幼儿园的家长焦虑一样。总会看到一个、两个、三个会躲在墙角，会去窥视。嗯、我觉得这可能焦虑是成为大家的通病吧。
1: 那如果成为通病的话，嗯、默默妈妈就是一个不太一样的对表
2: 、啊。淡定。今天我们请你
1: 到直播间来，就给我们介绍一下，为什么你的孩子在上一年级的时候你如此的淡定，是在他
4: 大班的时候你就已经做好了充分的准备吗？呃，我不记得我在什么地方看过一句话啊，说现在的妈妈呢，因为生活节奏很快，包括职场、包括生活各方面的压力，说要学会做。一。一个懒妈妈，嗯，我不管是刻意也好，还是我本人也好，我相对来说是一个比较懒的人，就很多东西，怎么说不是像你们说的淡定，没没有那么超然，但是关键的一点，我就是觉得可能我相对来说心态比较好一点。哦，那我理解了，啊、你是反应慢。嗯不是淡定。<笑>
3: <笑>那开心吧。呢？哎，呦，我超焦虑。嗯。为什么呢？因为我们有群了，他们肯定也有群。对、嗯。但有的时候，比如说写作业的时候，虽然不是比较，就发现很多家长特别积极。就一开始我在里面还是比较就后知后觉那种。嗯、我当发现别人很积极的时候，如果这个家长表现出是一种不积极的话。嗯我就总会感觉到好像有
1: 一天会被老师穿小鞋吗？
3: 也不是穿小鞋，会感觉自己孩子其实在一个旗袍上面会落后一点点。啊、对，会有你说的拽
4: 着走的，对对吧？总感觉好像
3: 家长什么都知道。<笑>别人家长说：“老师，我们的兴趣班要不要带什么？”<对>老师，我的美术作业要带什么？我这家长什么都不哎，美术作业又要带什么？总总感觉这样不太好。积极
1: 家长的积极就是关注孩子放学回来给你们的反馈。就是观察学校的老师给你们的一些布置的作业，是这样叫积极吗？各种各种兴趣
3: 班，我就不得而知。就那些妈妈是从哪个渠道就得知？比如说今天刚上完课，就知道明天音乐课他们要带什么内容。这点好疑惑，真的是好疑惑，这太迅速了，你知道吗
4: ？因为孩子回来自己讲的呀
3: 。不不，有的时候孩子现
4: 在还有一年级的孩子，你千万不要认为他的自理我跟你说，灵儿，说
2: 到这里，我突然感觉到了，这就是男生和女生的区别，这就是爱美的女生的区别，她的每一个毛孔都打开。的，<笑>他对于孩子的关注，真是每一个毛孔都打开，就是他那种关注，已经是沁到骨髓里头去。那
4: 完蛋了，那我是哪一种妈妈呢？我是哪一种呢？我我好像一般不太关注。不是，所以刚
2: 才开心爸爸说的这个，<笑><对>如果你再超然，但是你在这个群当中，你看到其他的妈妈，一个两个就是鸡血式的。嗯可能你都不会淡定，淡定你都怀疑推着走，对对对对你都怀疑自己，怀疑自己的人生为什么是这样子的，对,对不对、啊、做
1: 爸爸都会有这样的感觉，那你媳妇儿岂不是更紧张？
3: 哇，她应该跟木木妈是一样的，就、嗯。急什么啊？没什么呀，总会这样。我不知道是为什么，就现在有一部分就、啊、对，他妈妈这样。我孩子，我感觉在学校里面，只要功课啊，我按时做完啊，嗯、有一些他总感觉是另外一帮比较平时比较闲的妈妈在干的事情，这种感觉。对、啊。但是我呢，经常看到，因为我的手机我是经常关注的，嗯、我不知道木木妈是不是跟我老婆一样，就有的时候手机放那边也许看不到，嗯、我时常会提醒。我就能看到各种群里面各种信息，就发现哎，我怎么都不知道这些？所以这
1: 一段时间，你除了要跟踪老师的最新信息之外，你还要平衡自己的心态
3: 。嗯，太多东西要平衡了。举个例子啊，嗯，嗯我们前两天我们那个学校在选了一个兴趣班
4: ，<笑>我们也在选。然
3: 后我们在外面其实有报，嗯、然后我们心里面就在焦虑，说我在外面报了，如果学校里面开了班，我不去怎么办？对不对会不会印象
2: 不好、啊？对，老师
3: 也不知道你在外面有没有报兴趣班，啊、但他就知道你这个孩子在这个学校里面是没报主动的啊，所以我们就给他报了一个什么健美操
1: 。啊<笑>确实有别于开心以前的选择，但
3: 是问题出来了。啊，我给他报了健美操，他们学校因为学生很多嘛，会选拔。
4: 对，但是不是所有人都能进的。开心没选上，对，嗯，
3: 因为他没有舞蹈功底，他不会劈叉。对，没选上之后，但是对孩子有一定的影响。更何况你家开心又是一个比较敏
2: 感的小男孩。
3: 对比如说他在外面上课都挺好，但这个健美操都没选上，他很失落。嗯，但我们家开心很奇怪，就一出来会感觉啊。解放了很开心，了其实他隐藏自己的不开心，哦、然后后来，哎，我们在聊的时候，后来我老婆就很冒失问一下，健美操那个名单有没有出来？问老师，老师说哦，有，你看一下，一看没有他名字，嗯，开心。其实现在也认得自己，看没有他名，然后我没选上啊。啊、嗯
1: 。那你们会转过来再安慰这个刚上一年级的小朋友第一次的这种落差吗
3: ？对，会有但，但这种情况你们做心理安慰,<在>安慰了吗？跟儿子聊了这个话题了吗？我会聊一下，就是什么，他们是有舞蹈功底啊，这这是我有点棘手，第一次碰，我真的是没有想到。对，你们之前
4: 有没有征求过孩子的意见？
3: 征求过他，征求
4: 过孩子的意见，嗯、有没有给他一个选项呢？足球，嗯，
3: 然后那个非洲鼓，嗯，然后健美操，对，然后我们是给他剖析了一下，比如说足球，他在外面有报其他那个。嗯球的对，然后那个非洲鼓，我们说跟他打鼓是一样，我们感觉他是信手拈来那种，但是在学校报有点重复，所以我们就挑了一个，因为他有点驼背，所以我们想让他选一下健美操、嗯。你
4: 就是选了一个跟他兴趣班不重合，同时又能够对他其他方面有所促进的。而
3: 且还认为他应该
2: 能选上
4: ，因为跳健美操
3: 应该是
2: 男生比较少，应该能选上，嗯、哪知道没选
3: 上。嗯
4: 、所以你看
2: ，发现、呃、哪怕是兴趣班，但是来到了小学一年级，尤其是学校统一组织的这个小活动。嗯你会发现就跟以往就不一样完全不一样。就是以往是完全的是市场化的运作，嗯、只要你掏钱你报名，<对>基本上没问题。<对>我没有
1: 想到的是，开心爸第一次在小学里面遇到的小波折
2: ，小碰壁哈、啊。对
1: ，不是因为语文、数学的成绩，而是因为一个兴趣班，小小的兴趣班。对，<是>在木木妈这个地方，还有什么像开心爸那样子
4: 大大的惊讶感叹号的事情吗？其实我经常我的同事啊跟我说说你这个儿子你捡到宝了，嗯、就是在整个的这个他成长的过程当中，呃，好像不是像很多的孩子说那样子要费多大的劲啊，或者是说怎么要去教育啊，嗯、没有，他相对来说，可能说每个孩子不一样吧。嗯、木木是一个比较能够讲通道理的孩子，嗯、就包括在选择兴趣班这个事情上，我征求了他的意见，我说你这么多班你想选择哪一个？到最后呢，其实我是想让他去学一个，比方说合唱啊，嗯、但是他依旧。很。还是很坚持自己的选择，因为他一直就跟我说：“他说我想去围棋班。哦”我说：“你自己已经在选择了，其他上了象棋班，刚、啊、<对>刚才开心吧？嗯、对这个围棋就不要再去了，嗯、对不对？你可以选择一个稍微有点运动啊，嗯、或者是相对来说休闲一些的。嗯”但是他很坚持，他说：“我还是想去围棋班。”那
2: 他会不会遇到开心一样的，就是要选拔？
4: 是选拔，每个班只有八个名额，也有可能选不上。后来回来我就跟他说：“我说如果能选上很好，如果不能选上，我们作为一种心理的调剂，当然非常幸运。嗯”的是，嗯、他说我很幸运，嗯、我生了第七个，所以被选上的木木还会保留他在外面的棋类学校的学会
2: 。会所以，哎，你看，听到木木妈讲到这里的时候，是不是正在收听节目的听众突然明白了一个道理？我们真的是需要换一种脑回路去考虑这个问题，就不是说避免报重复，而是应该哪怕重复不要紧，但是有一件事情比重复更重要，就是什么呢？让孩子在一年级，在他的新的这种小群体当中，充满了成就感，嗯，有一种加入感和归属感，这个可能更重要一些
1: 。是我前段时间呢看到一句话说，你们觉得一年级最重要的是什么？有的家长说是学习习惯呐、啊，嗯、是学习态度啊，结果我看到的这句话是说，爱上上学和喜欢自己的老师这件事情。嗯非常重要。对，嗯，爱上。回来之后有没有跟他们聊过？说你们语文老师是什么样？<有>班主任老师什有有有有有有有，有
4: 有有有有有有会
3: 让他有个小选择、小 PK。比如说，哦、哎，你们几个老师有没有都见过面啦、啊？嗯、然后你最喜欢哪个老师啊？嗯他说：“肯定见的最多的就班主任了，对，班主任对,对啊，数学老师、古老师什么的，嗯、对对对,对,对、啊、就感觉。那我说你能看到他感觉喜欢他什么呢？嗯，就比如说老师对我们不是很严厉啊，但也很关心我们，啊，<笑>就类似这种。就他
4: 大部分说的都是正面的、积极的，正面的。
3: 对，嗯、因为他现在应该也没有更多的一些波折所碰到
4: 。我觉得进入小学了跟幼儿园有一个最大的不一样，就是他的自由度增加了。”自由度反而增加、啊、当然是自由度增加了，因为家长是没有办法进入到校园当中去的。嗯、在那一上午和一下午的时间里，他更多的是他自己在做主，嗯、所以这个时候可能你要把主动权交给他，让他自己去更多的去选择一些东西，嗯、不管男生女生啊。我觉得可能对于他来说，他的那一种觉得我在成长，嗯，他的心态是很重要的。木木去了以后，呃，第一天头也不回的就进了学校了。后面几天，我每次送到门口的时候，我说你都不跟妈妈再见一下吗？啊，对不起，我忘了。每次跟我说“妈妈再见”，好敷衍了？对对对，我觉得有点敷衍。<笑>但是慢慢慢慢的呢，我就觉得他好像他其实对学校还是还是蛮向往的，嗯、觉得进了那个门以后。他的自由度，不管是我做主，啊、哎，对对对
2: 。今天我们在《潮爸辣妈》节目当中，请到了木木妈妈和开心爸爸，我们一起来聊的话题就是孩子进了一年级，我们和孩子是不是都已经做好了这个小学开始的准备呢？嗯、广
1: 播前的你有什么建议跟意见，也可以加入我们的讨论当中来。可以搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，稍微休息一下，待会儿接着聊
4: 。潮爸到
2: ，辣妈到，准备到。育儿专家，请
3: ！中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口
2: 秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。就要开始长达十几、二十几年全天规范的学习生涯，可见这是一个多么重要的开端。从幼儿园家长到小学家长，角色的转换给各位爸妈带来怎样的心理变化？孩子入学后最受打击的一件事是什么？让孩子养成良好的学习习惯，为何是爸妈的第一重任？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。一年级的家长，你准备好了吗
1: ？广告之后，欢迎大家继续锁定潮爸辣妈。今天直播间里，小欧跟灵儿请到的是一年级小朋友的家长，木木的妈妈和开心的爸爸。嗯、一提到一年级小朋友的家长。嗯你们觉得肩膀上的担子更重了，腰杆都挺直了。但<笑>、就是，特别是一年级的家长，对于班主任的这种敬畏之心啊，嗯、已经有别于幼儿园班主任的那种感觉了。就你会
2: 发现，在幼儿园的时候，阿姨也好，幼儿园的老师也好，是围着我们转的。嗯，这现在这个时候呢，你发现这个这个笑脸都要方改了，有不一样吗？方向改了一下，对不对？
4: 那个时候可能对于老师，更多的他们觉得是一种照顾。嗯。但是这个时候的的确确是教育。嗯。我很
1: 好奇哦，一般的开学典礼之后，每个班主任要对你们做一次，这叫什么？班会。班会，开个班会，家长会，所以说我的风格是什么？你们要听我们讲什么？对对对。他的发言当中让你们印象非常深刻，而且有一种醍醐灌顶的感觉的是哪一些？
3: 呃，怎么说呢？我们这个班主任啊，他之前是教初中，然后估计是因为考编制然后进来的，因为通过他话里面分析的，他应该是有那种初中的教学经验，加上现在又在小学带班主任，所以呢，他的这个管理风格也许还会沿袭他之前初中那种风格，哦，但是很不一样，因为大孩子和小孩子，对，但他的教学方式，比如说他是教数学的，嗯，他应该会有更多的一些空间应该给孩子，对，小学你会。守着他，比如说他一二三四五六七八九有没有写好？嗯，但是他会有一些他的数学的一个逻辑思维会夹杂在里面
1: 。他想让他的你的家长看得更长远一些。对
3: 对对对，所以这样的一个班主任在班里面的话，嗯、尤其我之前就很担心到底是哪个老师然后带班主任。嗯、其实数学老师的话，我会放心一点，因为我数学不是很好小时候，哦、所以我就特别想从
2: 他小学的时候有个数学老师带着他，嗯嗯、这样会很好。哦、嗯。那跟班主任的这个第一次见面，打了个招呼之后，你会不会有一种，你也有一些畏惧之心呢？畏惧没有，因为同龄人，真是同龄人，我会感觉应该
3: 会。呃，相处的更像兄弟一样，就会了解一下。嗯，就打个比方，比如说是我的好兄弟在带我儿子当班主任，是这种感觉。你把，你已
1: 经把自己情景设定的
4: 这么戏剧化。
2: 开心爸把他当兄弟，人家未必是对不
1: 对
4: ？问我妈，你们家的班主任是什么风格？是一个语文老师，这是我跟我先生当时做出的一个选择，就是说尽量还是能够让他在一个语文老师的这个当班主任的班级，嗯，女老师，语文老师，然后呢，一个相相对来说可能会比较仔细一些，而且的的确确，我觉得男孩子在这个成长的过程当中，他的逻辑思维其实是不需要刻意去培养的，他会有一个生理的一个过程。嗯，所以我希望他在学习习惯这方面呢，会有一个养成。开班会的时候，班主任老师，我觉得有一点让我很感动，就是他特别提醒每一个家长说：“你们一定要有耐心，嗯，一定要比我还要有耐心。”嗯，后来木木回来就说：“说老师真辛苦，上到后面讲的说上午上完课。”上到后面一节课的时候，嗓子都哑了，啊、嗯<哼>哦，还是蛮贴心的。我就觉得，嗯、至少你在平时跟他讲这些东西的时候，嗯、他可能入心了，走<哇>心了。对对对。然后老师一直注重的就是，的确是培养他的一个学习习惯。可能有很多家长不理解，说啊，每天要背这个，家长要签那个字啊，嗯、什么之类的。嗯、呃，在我看来吧，可能。老师是希望通过对于孩子学习习惯的一个培养，其实也是让家长适应
2: ，嗯，对不对？因为刚才灵儿也说了，让孩子有一种爱上上学的感觉。嗯、对对你知道这个爱上上学啊，作为我们家长来说，也应该嗯，爱上孩子所爱。嗯如果孩子他爱上了这个学校的氛围，那我们当然也应该积极的投入到这个建设当中去。嗯、哇，这个只是，嗯，我发理想化，<笑>理想化，<对>因为所
1: 有的家长现在都告诉我说，<对>你的孩子如果还在上幼儿园啊、哦，你还有几年的快活时间，<笑>说明他心理预期已经把上小学当做一种煎熬。这个
2: 有句话吗？学海无涯，孩子上了一年级就下海了。啊，那我们跟他一块儿下海，<笑>嗯、所以你会发现，如果我们还是抱着那种传统思维，就是啊、哎，孩子交给你了啊，交给学校了，呃，我们就放心了。嗯，这种传统思维真的确实要改一改。你会发现，你每天签那个字的本身就不是说把孩子交给学校这么简单的事情，嗯、对不对
1: ？呃，班主任老师说，我们要抓他们的学习习惯，但这是一句很抽象的话。嗯，具体落实的时候，你们这一段时间自己去结合班主任的
4: 指导和摸索，觉得。怎么样抓他的学习习惯呢？我就觉得，就是每天第一个回来，养成一个固定的学习习惯，就是他肯定要转变一下。以前可能幼儿园回来以后，可能会比较散漫玩啊，现在会回来第一件事情先把作业写。想起写作业。对，写作业，而且慢慢的会可能会更加主动一些。我觉得这是一个好的开端。那是
2: 不是你们也要配合一下作息调整了
4: ？对，刚不是
3: 说嘛，爱上上学其实也是让我们大人重新进入校园那种。有一种憋屈的感觉？我们大人好在一点，我们可以分工，对不对？比如说今天爷爷，明天奶奶，后天爸爸，大后天妈妈。嗯。但孩子一开始会不适应，就是像木木妈妈一样说的，每天第一件事要让他知道第一件事是干什么。也许他一瞬间没有转变过来，但接下来这种习惯会慢慢培养出来、嗯。
1: 所以现在已经开学有差不多大半个月的时间，所以现在开学已经有半个月的时间，孩子真正的感觉到我是一个小学生了。嗯。我前一段时间看一篇文章，是说如果可能的话，把这个感觉再往提前一点。我不知道各位有没有做哈，类似你们叫他们的名字，还叫木木和开心吗？有没有叫他们的大名
2: ？<有>全名。说这是一
1: 种仪式感。<笑>对，我当时看到了这个老师写的文章，我吓了一跳，说再也不要叫他玲玲、东东、贝贝宝
2: 宝。我跟你说真的，我上小学的时候也是感觉，比如说我旁边的那个小名叫叫狗宝。<笑>然后有人说啊，你你你，就叫他名字了。旁边说，哎，老师，他不叫狗宝吗？<笑>就所有人，包括孩子，还延续了曾经在家里头、在幼儿园的那个阶段，嗯、就忘记了。我们其实有一个强烈的仪式感。对
1: 这个仪式感，可能包括从我换你的大名开始，从我带你去。拍一张证件照，不是要放在那个学生证或者一些什么东西上面吗？包括我带孩子到入学登记报名的每一个环节，我带他去文具店选他喜欢的文具盒和铅笔，这些都是促进孩子找到一个一年级小学生的感觉。我不知道我说的完不完整，你们在做的时候发现哪一些不足或一定要加强的地方？反
4: 正的确，生活是需要仪式感的，有的时候这种仪式感是让他有一种怎么说正确的认识，就觉得自己很。重要，我是一直在他就整个暑假期间嘛、啊，我就是在跟他说，比方说某天要开学了，嗯、我说从某一天开始，你就不再是木木小朋友，嗯、你是王子木同学，哦、是某某某同学这样子，嗯、所以他就会觉得会有一个落差，然后也会有一个转变吧，嗯、他会觉得这是不一样的、嗯、哦，可能这就是一个成长的过程吧。嗯
3: 、是，嗯、我们家是这样，因为我们一直上学之后。包括爷爷奶奶就是说李哲瀚小朋友，或者你现在是小同学啊，李哲瀚同学放学啦，是什么的。但他为什么他有一种仪式感？我感觉加强呢，因为我们家还有个小的。回来之后他写完作业，其实中班现在也有写什么一二。他说你要不要写作业？哥哥来教你，哥哥来教你，你这写的不对。但第一天晚上我们没反应过来，我还说了他，我说你把你自己作业写好。然后我老婆说你要放手让他做，对，让他当哥哥，他那种仪式感会更好一些。对啊。对他以后会更好。我跟你说
2: ，对于开诚来说，无比的骄傲。我终于有一天和弟弟不一样，了。且我比他强。对我晋升到小学生了。还有一个仪式感是什么呢？我从上小学第一天开始，我就开始有种习惯，我要在每本书的第一页纸把自己的名字写上。嗯，你们是不是孩子也有这样的感觉？他说我自己写，自己写名字，还要写很丑啊，比如写一一一班、一二班，吧，这个东西。对对对。其实这也算是一种改变嘛，对不对？今天呢，你看我们说的是，呃，孩子和我们是否都做好了准备？孩子嘛，有学校这么一个规范化，甚至可以说是军事化的这个管理体系，我们自然是放心的。嗯、那么我们自己呢？作为呃，我跟孩子的妈。我们的这种调整，是不是也应该要纳入到我们的这个议事议程的这个范围当中呢、嗯？
1: 我曾经听过一个朋友说，哎，儿子马上要上小学了啊，你不要再出去老打牌或者应酬了，就是我们两个至少有个人要盯着他写作业吧。就是开始这种家庭会议也开起来了，我不知道二位的分工是什么样子。
3: 我们家分工是这样子，就基本上。他妈妈早上，因为我有时候是早班，他送，嗯，然后中午是爷爷接，但是晚上一般我去接。如果我五点钟下班的话，爷爷去接，但是回来第一件事，他必须这段时间把作业写完，我来检查。我去接了，我就带他回来写作业
1: 。所以督促写作业这件事情，其实基本上都是年轻的爸爸妈妈在陪伴，嗯、而不是放在了爷爷奶奶身
4: 上。嗯、对,对这件事情上，对,对,对,对我们家的分工基本上跟开心爸他们家差不多。呃，我觉得有一点特别重要，就是可能现在很多的家里面都会有爷爷奶奶，啊、嗯呃，外公外婆搭把手。但是不管怎么样，我觉得上学对于每个孩子来说是一件很重要的事情，所以爸爸妈妈绝对不能缺席，嗯、尤其是爸爸。现在经常说这个爸爸缺席了孩子的这个。成长过程，所以我在之前跟我先生是，呃，很认真的探讨了这个问题，嗯、就是说这个事情不是说做一个很明确的分工，谁要怎么怎么样，但是我们两个人必须共同参与到这个事情当中来。嗯、就像开心爸刚刚说，每个人都有偏科的，嗯、我儿子都知道，妈妈你文科很好，但是数理化不行，哦、爸爸数理化很强。我说那我希望你是一个全能选手，嗯、就你要把我们两个人都学到，嗯、而且我尽量做到一点，就是早上的时候亲自去送他上学，嗯、路上。也不长，一路上顺便跟他聊一聊，今天有一些什么，嗯、或者昨天有一些什么之类的。嗯、我觉得爸爸妈妈可能在这上面要有一个系统的分工吧，嗯、妈妈可能更多的去关注他的心态成长，嗯、包括一个课业的监督，但是爸爸呢，可能要更加树立一个参与到这个过程当中，嗯、并且是一个。怎么说？解答疑难杂症的问题，处理大事儿，是
1: 个,是
2: 个制度感哈、嗯啊，对对对，这个威严性哈，对对,对,对,对,对,对、嗯。不论怎么说，孩子一旦下了海，学、嗯、海无涯的这个海之后，<笑>我们也不能说。毫不改变，是的，甚至可以说我们的改变要比孩子更多一些。嗯、你
1: 想啊，家里面这个小朋友上一年级，嗯、他不是他一个人的事，是全家的事。我们都不是天生会做父母的，在一年级的时候，如果我们全心全意花在孩子身上一个月，据说抵得上三年级以后的一个学期，抵得上六年级以后一学年的时间，性价比很高。啊！所以、哦啊啊、说
3: ，现在付出是值得了，<笑>值得的。
1: 啊、非常感谢木木妈妈和开心爸爸做客我们直播间。祝。祝愿小朋友的小学生活顺顺利利，我们下期见，拜拜
0: ！再见。再见
1: 在节目尾声的时候，提醒一下我们故事广播的听众，最近你们应该都听到九八八故事广播幸福邮局这么一个小小的消息哦。
2: 对啊，三百六十五天，你在今天许下一个关于你的甜蜜的愿望，嗯，到了三百六十五天之后呢，这个信封在开启之后，这个愿望会否是美丽成真呢？当
1: 然，这一个小小的愿望不仅跟爱人有关，跟你爱的家人、你的孩子都有关系，可以关注公众号。合肥正大广场，然后发送呢你想说的那一些祝福的话，不管是给你的父母、你的家人、你的领导、你的老师，然后呢，在明年的时候，我们会把这一张充满祝福的卡片寄给他。你还有机会在一百米的高空去乘坐安徽最大的
2: 摩天轮。这次三百六十五天常时的这个活动啊，我们还会在所有啊参与记明信。片的朋友当中抽选出最幸运的小伙伴，送上由蒋雯丽领衔主演的话剧《明年此时》门票一张
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。